A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 222, 222, Pedro Estrazo. E aí, tudo bem? Tudo bom, peraí, peraí. Eu não sei fazer o resto. Muito bom. Aqui descobrimos quem gravou a trilha sonora da série, foi Pedro Estraza. Tava o cara lá, precisa de um som em 5 segundos. Isso, falei, exatamente. Bom, deixa eu ver o que eu posso tirar a cabeça do som lá, vamos lá. E temos a estreia aqui no Cinemático, ela já participou do Braincast, de um dos Braincasts mais ouvidos aí dos últimos Eita, tempos. É, só. que foi o 406, o paradoxo da escolha na era do conteúdo infinito. Vai lá ouvir. Estou falando de Liza Zanetti. E aí, Liza, tudo bem? E aí, gente, tudo bom? Um prazer estar aqui novamente agora no Cinemático. Liza que realmente fez um programa excelente e tá aí, né? Todo dia... Trabalhando com o Livro Brandão aí, que também é recorrente aí do programa aí. Tá, tá sumido há um tempo, Livro Brandão? Talvez. Tá, vamos, vamos ver o que dá, mas tudo bem. Tem que negociar o contrato, é foda. Procura, sim. Mas, é, é que ver. além de estar lá no Splash Wall, também tem a newsletter, né? Newsletter. Conta aí pra nós. É a guerra audiência. do streaming. Mas é, faz, faz um tempinho que eu não, não, não atualizo, assim, a vida ando um pouco em corrida. Mas, pois é, tô agora repórter lá no, no Splash Wall, falando sobre altas novidades, altas aventuras. E também na guerra do streaming, que é minha newsletter, onde eu falo sobre, enfim, né? Autoexplicativo sobre a guerra, a guerra do, do streaming. streaming. <risos> Muito bem, ó. No, nomes que resumem tudo, né? Fantástico. Super relevante pra você aqui, <risos> ouvinte do Cinemático, tá bom? É, muito bem, aqui nesse programa de hoje vamos falar de The White Lotus, né? A minissérie, ou série, não sei mais que rolo é esse, o Perestrada vai explicar pra gente. Da ah. HBO, que estreou no dia 11 de julho de 2020. Foram seis episódios, né? E teve o último aí exibido nesse domingo, dia 15 de ou agosto. Não. Ou não, né? Foi exibido, foi exibido pra quem assinava <risos> a TV a cabo. Que é foi exibido, né? Isso, mas não sabemos. Pra quem tem HBO Max, ficou esperando um pouco mais lá, madrugou, perdeu a noite de sono ou, ou desistiu de assistir no dia, 
como foi o meu caso, mas uma série aí que se tornou uma, um hitzinho aí, né, nesses últimos tempos, certo, Pedro? Mais uma prova de que exibir séries semanalmente faz sentido e faz a série se dar bem, ao invés de ser esquecida depois de passar uma semana é, sendo maratonada pela galera. Exatamente. É, com então... certeza. Eu sou uma super adepta a, a séries semanais, porque, cara, é para o começo de conversa. Quem é que tem tempo de chegar numa sexta-feira, 8 horas, 6, 7 horas da noite, e ver, nossa, a gente tem três séries que estrearam e 30 episódios para assistir em três dias, sabe? Tô fazendo é, é impossível um e tudo se esquece. Eu não sei. Isso, exatamente <risos> isso. Dá tempo de assistir, né? Quando é semanal, você fala, ah, legal, tem... Você pega no meio... Dá tempo de ir descobrindo, isso. né? As pessoas vão ouvindo falar, o negócio vai crescendo no boca a boca, que é o que aconteceu com White Lotus, Foi. inclusive. Ela cresceu muito nesse, nas pessoas falando, as pessoas descobrindo a série, né? Exatamente. Se fosse exibida de, uh, os seis episódios de uma vez para maratonar, provavelmente a gente nem estaria aqui hoje falando sobre a série, porque teria deixado passar. Mas como deu tempo de criar esse burburinho aí, deu tempo da gente colocar ela aqui em pauta. Cara... Eu lembro que... Eu acho que começou essa exibida quando... Eu nem lembro mais quanto tempo tá o HBO Max aqui no Brasil. Acho que tem pouco mais de um mês, né? Mas eu, eu lembro que... Primeiro ou segundo episódio, eu vi lá na chamada do HBO Max e falei... Ah, velho, foda-se. Tem quem liga pra essa merda. E aí, <risos> duas, duas semanas depois, eu comecei a ver por curiosidade. E aí, enfim, é, é, é feito TV, né, cara? A gente Muito. pega no meio do caminho. O bom do streaming é que dá pra maratonar tudo quando quiser. Então é aí isso aí. Fica é, meio que Vamos um falar caixa. da série criada, dirigida, escrita pelo Mike White... Daqui a pouquinho... Não, com o Miguel Branco, por favor. É diferente, outra pessoa, completamente diferente, por favor. Mas antes, quero, como sempre aqui, Mas divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Estamos em todos eles. É, e também lembrar você de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba Pod no Instagram no Twitter, no Facebook, no Netherbox, porque inclusive o próximo episódio dessa semana, o segundo episódio do Cinemático aqui, o 223, foi escolha da audiência, né, Pedro Estraza? Fizemos a enquete lá no Twitter e no Instagram, que foi disputadíssima. Olha, foi, foi disputado e não é o resultado que as pessoas estão imaginando se você acompanha a enquete no Twitter aí, eu acho que você vai ficar um pouco surpreso é verdade, com o tema tivemos... que a gente Foi todo um trabalho de apuração, né? Chamamos a auditoria oh. lá da Fisher Price para fazer Price. somar os, os resultados e fazer a porcentagem e chegar no resultado final e abrir o envelope na quinta-feira, tá bom? Programa com estatísticas, cara, não é todo dia que você vê isso no cinemático, então <risos> fique ligado aí que tá bem cremoso o episódio de quinta-feira aí. Muito bem. Então vamos lá falar de The White Lotus. Bora. Essa trilha tá incrível. The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki. Aloha. A happy beer. We're on our honeymoon. You're such valued guests. Welcome to the White Lotus. Sometimes just watching them eat every night makes me want to gouge my eyes out. I don't think it's the most romantic hotel in Hawaii, do you? Perfectly fine, but are you finding it very romantic? Okay. Nice. Pedro Estraza, começa aí. Você quer começar por onde? Pelo nosso amigo Mike. Cara, vamos vamos começar do começo, né? É, é, da onde vem The White Lotus, né? Não é uma origem tão assim legal quanto a gente imagina, né? Por exemplo, Mel Vistão, que é não um projeto que a gente desenvolve um tempo. Ah, porque a pessoa queria fazer tal coisa. Eu tive uma ideia enquanto dirigia na estrada pra voltar pra casa, etc. <risos> Sim. É, The White Lotus, na verdade, vem de um problema chamado buraco de programação aí, né? A HBO, como todas as emissoras aí, estão com um probleminha chamado pandemia que atrasou todas as filmagens e impôs limites à produção, né? Então, você filmar uma série, hoje em dia, é umas duas, três vezes mais caro. Eu acho que a Liza pode ter até um número mais exato aí por causa de teste de covid tem que fazer distanciamento social, tem que fazer uma, uma caralhada de coisa que aumenta todo o custo e o orçamento da galera. Já teve o roteirista e produtor que disse que o número, que o valor aumenta até seis vezes. Então, Caramba. assim, é... É, isso foi, foi algum produtor da Netflix que falou isso, depois teve outro que falou que esse cara tava sendo até modesto. Então, assim, realmente é uma parada que encarece um pouquinho a, a TV. <risos> de leve. É, e a TV que deveria ser a parte barata da produção, né? Tipo, coisas que dá pra gastar um dinheiro moderadamente, né? mas tudo hoje em dia é meio alto orçamento. E aí é o seguinte, né? eu tava falando, cara, eu preciso de uma série que, que seja, seja filmada entre um mês e tal mês do fim do ano pra que saia no segundo semestre de 21. Então tem que ser uma coisa filmada em uma locação só, com um elenco muito bem definido, muito restrito, 
que a gente tenha como controlar rapidamente e saia muito rapidamente. Aí eles chamaram o Mike White aí, que é um cara que já trabalhou com eles, né? Fez a série Enlightened pra HBO, acho que foi no começo dos anos 10 aí. Aí o cara é, falou, beleza, vou pensar uma coisa. E aí o cara escreveu essa série que, como a gente sabe, né? É uma série situada numa num, locação só, que é um hotel. É elenco pequeno, né? Um, um, uma história de mistério, de assassinato. Ou seja, já tem um elenco pequeno de pessoas aí pra filmar. E que dá pra filmar em seis episódios. Ou seja, em seis, seis episódios de uma hora, já terminou a história. E aí os caras falam, beleza, dá pra, dá pra autorizar e vambora nisso, né? Então... É uma série que surge de necessidade e que, curiosamente, acabou sendo uma, uma canalização aí do Mike White pra fazer mais coisa em cima disso, em cima de um sistema muito concentrado de, de condições de temperatura e pressão. Mas quem diabos é Mike White, né? Eu acho que quem tá se perguntando aí, de onde vem esse cara que, de repente, surgiu aí com uma série que, da noite pro dia, se tornou um hit aí, a ponto de ganhar uma segunda temporada, né? Isso aí pra, pra ser uma minissérie fechada, não ia, não ia ter uma continuação e os caras faltando um ou dois episódios, falando não, cara, vamos fazer uma antologia disso, vai ter um White Lotus a cada, a cada ano, porque é isso, né? Agora é tudo pegar aquela minissérie e falar ah, vamos fazer uma série disso, né? Então a gente já viu isso com Perry Mason, já viu isso com Big Little Lies, vamos provavelmente ver isso com Meryl Viston, e White Lotus agora é o novo descendente dessa longa cadeia de produção aí, que é, chama-se franquilizar a série de TV, né? É, assim, é ali tirar o leite da vaquinha até ela morrer. Exato. É, ao invés de deixar morrer, ao invés de falar, ah, não, é só um buraco, é olhar e falar, hum, essa audiência pode aumentar três, quatro vezes e aumentar o nosso, nosso valor de ação lá em Wall Street, né? Tem essa questão. Enfim, Mike White, né? Americano da Califórnia, tem 51 anos de idade, é um cara que tem um pouco de carreira de ator, né? Ele trabalhou em Dawson's Creek como roteirista, produtor e construtor criativo por alguns episódios. Ele trabalhou em Freaks and Geeks por um, na primeira, naquela única e, segundo alguns, maravilhosa temporada. Desde então, um cara que tem uma vida, assim, atípica, né? Porque ele participou de reality shows, né? Eu acho que é bom lembrar dessa, desse fato. Ele fez Amazing Race aí no Brasil, no, nos Estados Unidos e ficou em sexto lugar no, no reality show da galera ali. Eu acho que ele é muito conhecido também por ter feito duas roteiro de duas comédias aí, mais ou menos conhecidas, que são Escola do Rock, que saiu em 2006, e o Nacho Libre também, que estreou em 2006 aí. Então são comédias com o Jack Black aí, que fizeram muito sucesso aí na vida. Também atuou em Pushing Days, também fez uma caralhada de coisa esse cara, assim. Então ele é meio all over the place aí, constantemente. E aí agora, né, depois que ele fez o roteiro de Emoji, o filme, A Escolha Perfeita 3, de repente ele tem um trabalhinho <risos> com a HBO pra fazer... E deu certo, né? Cara, eu acho que as pessoas talvez conheçam mais ele pelo Survivor que ele fez a temporada Davi vs Golias. E ele quase ganhou, ele ficou em segundo lugar naquela temporada. E é um personagem bem, bem caricato ali daquela temporada de Survivor, que se eu não me engano é a 37 Mas ele tem uma relação bem interessante com... Assim, se você olhar pra carreira dele, pra filmografia, é o cara que faz de tudo um pouco, né? O cara tá ali fazendo o roteiro de emoji do filme que você vê, gente. É o roteiro de emoji e o filme, vamos combinar, né? É, e ao mesmo tempo é trabalhou em Escola do Rock, que enfim, é um filme que todo mundo conhece, todo mundo tem uma Exatamente. relação com ele. E ele também é roteirista, né, do, do Escola do Rock, né, além de ser um dos um dos personagens é, ali. É, pois é. Um dos professores lá. É, ele faz o roteiro, ele fez o roteiro da série também, que teve depois. Não sei se ele tem envolvimento com a peça musical da Broadway, que também teve uma, uma vida interessante. Mas eu acho que o que se destaca mesmo na carreira dele é o Enlightened, que é a série da HBO que ele fez, que é protagonizada pela Laura Derny, que pra quem assistiu até dá pra ter umas conexões entre Enlightened e White Lotus, porque a personagem ela tem ali aquela a redescoberta, ela se conecta consigo mesma depois que ela faz um retiro no Havaí e ela volta pro local de trabalho dela e ali quando ela volta ela não consegue mais se localizar e entender a pessoa que ela era antes, a pessoa que ela é agora e os colegas de trabalho dela. Então tem essa conexão e assim, é uma série que já naquela série ele tirava muito sarro dessa classe média, dessa classe média em ascensão, dessa galera assim, sabe? Que ele tira um pouco de sarro, quer dizer, mais agora do que ele fazia antes, mas já tinha uma relação, já tinha uma coisa meio assim de dar umas, umas afinetadinhas sociais, assim. Então o que me chamava atenção em White Lotus antes de ver White Lotus era a nova série do Mike White que criou Enlightened, que é uma série maravilhosa que poucas pessoas viram, mas a gente devia assistir, inclusive fica aí a dica. Eu tenho essa curiosidade agora pra ver como é que a HBO é, 
Porque tem essa relação HBO, né? Eu acho que até, até a chegada do, do Max, ou até do próprio Gol, né? O HBO era muito um público mais elitizado, né? Que podia pagar uma TV a cabo premium ali, pagar um, uma valor a mais de TV a cabo. E nesses últimos anos, os caras conseguiram diluir um pouco isso, né? Tanto que agora com o Max, a gente teve uma promoção de um mês, de um mês aí, que tu, você cortava pela metade do preço e a galera tinha acesso, né? Então... Tenho curiosidade pra ver como é que a galera vai ter essa descoberta do catálogo ou, tão, ou, ou esses próprios fenômenos da HBO, né? Você vê que o White Lotus chegou um pouco mais longe aí já do que talvez o Enlightened, já que ficou meio concentrado pra galera da, da HBO ali, então... Enfim, é, com certeza, acho. Não, acho que, que faz total sentido, inclusive porque quando a gente para para pensar em Enlightened, né, de uma série assim, a crítica americana é obcecada com essa série, a galera é apaixonada pela série, mas ninguém conhece o público, não tô falando só do público do Brasil, o público, mesmo dos Estados Unidos, onde essas séries naturalmente chegam mais fácil, a galera não tem uma relação com o Enlightened, e olha que a gente tá falando de uma série da Laura Dern, que, cara... É a Laura Dern, né? É Laura Dern. As pessoas não têm essa conexão, assim. Inclusive, uma coisa que ele tinha em mente quando ele criou o White Lotus. Ele queria fazer alguma coisa que fizesse as pessoas se prenderem na história. Daí que ele criou o mistério que abre o primeiro episódio. Ele decidiu colocar aquele mistério no início pra ter esse gancho, essa coisa pra puxar as pessoas pra voltarem pra série. Mas eu acho que é isso. É um cara que ele... Tinha essa carreira interessante com essa série, só que as pessoas não chegavam. Agora, por algum motivo, seja por causa de pandemia ou seja pela escassez de novas produções, as pessoas ficaram interessadas em White Lotus. Eu fico muito feliz porque eu fiquei viciada nessa série, gente. É deslumbrante. Muito então, bem. Bora para a sinopse. 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 Em um resort no Havaí, um grupo de hóspedes tenta relaxar e se divertir no paraíso. À medida que as férias vão se desenrolando, porém, tramas obscuras surgem entre os privilegiados viajantes e os funcionários do resort no idílico cenário tropical. Confuso, mas é isso. Muito bem, ó. É isso, né? Repercussão da série, né? Temos no Rotten Tomatoes 86% da crítica à prova, versus 79% do público, e no Metacritic a cotação é 81 de 100. É, o último episódio foi exibido há menos de 24 horas, né? Da gravação desse cinemático, Pedro Estraza, mas temos alguns dados aí até o quinto episódio, né? Até o penúltimo. Conta aí pra gente. É, então, é, a Nielsen tem um número aqui, a Nielsen nos, nos primeiros episódios detectou uma audiência de 1 milhão 802 mil espectadores aí pra série, mas eu tenho a impressão que é concentrado pros Estados Unidos, ou seja, é um número expressivo aí, pô, é uma galera, os americanos realmente ligaram pra ver o episódio, fora os números de streaming, né, é, que saem um pouco depois na Nielsen. E aí o quinto episódio, que é o mais popular, chegou a 541 mil espectadores aí na audiência da série. Então daí você entende de onde veio a ideia da Edgewood olhar e falar puta, mas isso aqui não tá sendo uma minissérie de cumprir tabela, a gente tá tendo um bom número aqui, bora fazer algo em torno disso aí. E aí a segunda temporada, agora nesse formato de antologia, vai ser um outro hotel com outro elenco composto. Fora isso, eu acho que é né, a gente precisa comentar o, o caso meio absurdo que rolou na noite deste último domingo, dia 15 de agosto de 2021, que foi o fato da HBO passar a semana falando você vai poder ver o final na noite do domingo. Chega a noite do domingo, 10 horas ainda por cima, não é 11 horas, é 10 horas da noite. Os caras viram e falam, puta, verdade, só meia-noite vai subir o episódio. Foi meia-noite que subiu? Meia-noite e um, acho que estava o episódio lá. E ah, tipo, eu tinha pô. desistido já. E sabe o que aconteceu? Eu eles... já tinha desistido também, eu fui dormir. É, eles anunciaram a semana toda e mandaram notificação no meio da tarde. Eu, inclusive, cliquei. Falei, foi? Era assim, 4 da tarde. Falei, caramba, já saiu. Aí eu cliquei loucamente, não tinha nada. Ah, tudo bem, <risos> vai, pegadinha, estão só avisando que vai ter hoje. Então, aí 10 da noite eu tava lá, né? Reload, reload, vai, tenta <risos> de novo, reinicia e tal, e nada, e nada, e nada. Aí eu desisti. Ver só hoje. É, o Merigo, também foi essa trouxa quando chegou o push no meu celular de tarde. Eu falei, nossa, liberaram mais cedo, é, né? Que legal. Exato. E aí fui ver assim, né? não, mais uma enganada pelo, pela Nada. notificação da HBO Max. E aí estava eu lá, domingo, como a idosa que sou, 11 horas da noite, morrendo de sono, frustrada, cansada, querendo ver o episódio, querendo dormir. Acabei desistindo porque, né? Precisava dos, das minhas horinhas de sono, mas foi frustrante, porque, cara, enfim, né? Ah, assunto para outra hora, mas é, é desgastante <risos> um negócio desse que não funciona, assim, empresa bilionária que não consegue fazer um aplicativo direito, mas enfim. Não, e é isso, né? Você. Eu fiquei pensando que eles querem que a gente assine a TV a cabo para assistir ao vivo, né? 
na TV. Não faz sentido, né, Meu, cara? É tão... anos de HBO Go educando o público que, beleza, vai estar tá no Go e na HBO ao mesmo não, tempo. Tanto investimento de marca, de plataforma, pra ir chegar na hora... Na hora H, né, não, não, não entra, né? Até Game of Thrones... Eles estão fazendo eles Survivor botando... com o público que assinou na promoção, que é pra vida inteira aí, aumentar do preço, né? Uh -huh. Tipo, quem sobreviver a... Ah, exato, pra ver se a galera cancela, é. <risos> é uma boa tática, né? Porque eu fui desses aí que assinou querendo o vitalício metade do preço. E agora eles estão... Não vamos fazer a galera cancelar pra pagar... Daqui uns meses assinar de novo pagando o preço cheio. <risos> Só pode. <risos> não faz sentido, não sei lá. Eu tinha pensado nessa, mas realmente. Muito bem. Então vamos lá, vamos sure. falar aqui de The White Lotus, o que, que a gente achou. Primeiro, sem spoilers. Começando com Liza, né? Que já deu a deixa aqui que ficou viciada na série. Conta aí, o que, que, você, que, que você achou desses seis episódios? Zé Dorguinha e Mike White, claramente. Porra, total. É, cara, <risos> eu acho que assim, a série, ela. Duas coisas que são muito interessantes. Além, né? Ela cria esse ambiente ali muito fechado e se você não sabe que ela foi criada nessas condições de vamos tapar um buraco aqui de covid você não pensa que foi uma série pensada nisso porque tudo ali flui muito natural embora seja um ambiente fechado ali daquele hotel é, ela, eu acho que ela se beneficia de duas coisas o elenco, tem um elenco que ele pega algumas pessoas que já participavam ali que já estavam naquele cast meio que de sempre da HBO, inclusive a Natasha Rothwell e a Sidney Sweeney, que faz a, a Olivia, né? A, a Dadaro do... também, né? Fez True Detective, né? A Dadaro, na verdade. Que foi... Inclusive, a Alexandra Dadaro, né? Essa série tá maravilhosa. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia falar na minha vida. Mas aquela personagem dela, você consegue sentir. A cada episódio, a vontade de viver dela se esvaindo. Assim, ela vai ficando cada vez. <risos> é. Mas, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo não. aqui? Isso é e incrível. tem uma série... Tem uma cena dela com o Connie Britton que eu falei, cara, esse é o pior pesadelo da minha carreira profissional. Se isso acontecer, por favor, que não seja dessa forma, assim. Eu pensei isso, mas enfim, assim, eu não queria aqui. falar nada não, mas eu fiz um teste no Reddit que era quem é você em White Lotus e deu que eu era aquela personagem assim. <risos> muito triste, que deu 50% de match e aí tem essas coisas que ela vai falando ali da carreira dela, porque ela trabalha com jornalismo né? ela tá nesse, Ai, nesse momento mesmo. que ela tá Ai, é. porque ela tá desacreditada na carreira, ela tá desacreditada na profissão desacreditada no potencial dela, ela vai conversando com aquela mulher que ela admirava e aí ela fala, cara, aquele texto... Eu escrevi um texto sobre você, ela fala, putz, é aquele texto na merda, odiei aquela porca, é. gente, isso aqui, então... É, é, é tipo essa assim. cena de horror que eu não quero viver na minha carreira, assim, é tipo... É. Eu, eu, é, é muito The Office, tá ligado? Você tá no cringe, assim, eu tava tipo, caralho, não, é. porra! Então, eu acho que é um personagem muito interessante, porque ainda que ela esteja dentro daquele contexto ali, do mundo dos privilegiados, ela e a Natasha Rothwell, que eu não lembro o nome da personagem, que é a Belinda. que trabalha lá no spa, Belinda, isso. É, elas são as que destomam, assim, porque você consegue criar uma conexão maior com elas. Mas eu vi um tweet que eu achei muito bom, que eu não lembro de quem que foi, que falou que essa série é como se a gente estivesse vendo os personagens de Succession tirando férias no Havaí. E eu acho que é isso, assim, é, é a definição perfeita, porque novamente a gente é obcecado em assistir gente branca, rica, milionária, que tem uma condição de vida muito de um... maior do que a nossa. Assim, sendo completos idiotas, então é maravilhoso. Eu só discordo de que os personagens de Succession passariam férias nesse resort. Acho que eles jamais colocariam <risos> os pés nesse lugar. No máximo naquele arte monstruoso lá. Isso, exato, exato. Aí eu acredito, na ilha particular eles estariam, mas lá acho que não. Muito baratinho é. pra eles. Não, não. É <risos> mas eu fora. acho que a série é muito boa, porque ela tem as é uma coisa que eu acho que é uma recorrência temática do Mike White pensando na carreira dele com com Elaine, de quer é fazer essas essas conexões entre a classe média e o nosso desconforto hum. social. E ao mesmo tempo ele toca nessa coisa do colonialismo, que ele fala disso de maneira muito sutil com algumas personagens ali, e ele vai desenvolvendo ali aquilo no, no subtexto da série e ele não fica o tempo todo ali em primeiro plano, mas é um tema que tá ali sempre comendo pelas beiradas, assim, e eu acho muito legal. Eu acho que a série se beneficia de um elenco muito bom, que funciona muito bem, assim, o personagem do Jake Lacey é insuportável, insuportável, assim, eu torcia eu queria matar aquele cara cada episódio eu imaginava mil maneiras que eu podia matar aquele personagem é, e é, no geral é isso, assim, eu acho que 
eu acho que ele cons conseguiu gerar uma conversa, né? Eu acho que isso é o mais interessante. Você consegue criar uma série que ela cativa o público, que você consegue se identificar com os personagens, você consegue ficar vidrado naquela história. E ao mesmo tempo você cria uma conversa, um diálogo sobre aquilo, que é um diálogo que é super acessível, que você não precisa ficar quebrando a cabeça para pensar sobre aquilo, mas as pessoas conseguem se conectar e conversar sobre aquilo, que é falar sobre essas questões de classe, como as pessoas se conectam entre si. E como que aquele ambiente mostra como as pessoas podem ser ba completas babacas, assim. Eu acho que a série cumpre o seu papel social ao mesmo tempo que gera um entretenimento que é assim, delicioso. Eu veria mais 15 episódios desse episódio totalmente, verdade Total. é, com, concordo muito assim de você ficar, porque eu comecei assistindo a série e ela foi me envolvendo naquilo que eu acho que ela é brilhante assim, que é, ela vai nos manipulando né, e, e, e escondendo quais são as verdadeiras intenções então você chega lá no terceiro quarto episódio, você fica Onde que tá, tem, isso tá tentando chegar, né? Pra onde essa história vai? E, e é nisso Cara, que ela é... Cara, você chega no quinto episódio, você não sabe quem morreu na Cê Não, na exato, você não sabe, você não tem a menor... Eu falo, só vai ter mais um episódio? Eu ficava assim, não tem não como. Não apenas você não sabe, como você não consegue criar teorias. Porque assim, galera, é obcecada por teoria. Você não consegue nem pensar, gente, quem vai ser. Não, é tem até uma teoria que eu acho que é a mais óbvia, mas que tá claro que não vai ser isso, né? É, é, seria muito é, rasteiro sim, sim. se eles fossem pra esse lado, depois a gente pode falar isso mais nos spoilers. Mas assim, concordo muito com tudo que você falou, Lays, eu acho que ela é, é, ao fazer essa tragicomédia aí da, da vida moderna, né, e é, ela usa esse mistério do assassinato, né, de quem morreu, de quem matou, né, ela começa, a primeira cena é essa, você sabe que tem um corpo, né, que foi gerado a partir dessas férias, e que você fica, <risos> e ela vai ficar com quem, de quem que é esse corpo, né, e quem, e, e quem que matou, como que essa pessoa morreu, né, é, então ela usa isso, né, é, é, esse mistério, mas sem nunca, é, ela não te engana, né, ela, não, ela passa, ela, ela demonstra durante esses cinco episódios, pelo menos, antes do último, de que não é aquilo que realmente importa, né, ela vai tentar te segurar ali com aquele mistério até o final, mas na verdade ela vai tentar retratar essas relações de classe mesmo, né? esse privilégio, esses pequenos jogos de poder aí que vão sendo retratados em cada um desses núcleos de personagens e de como que essa dinâmica funciona e sem enganar a gente, né? Ele não vai fazer com que a gente fique nesse mistério central, obcecado por isso, né? A gente vai ficar realmente envolvido nessas relações, que eu acho que é no fim das contas o que mais importa, né? Em acompanhar essas interações aí e de como tudo pode... E de como que tudo vai dar errado, né? De como que tudo vai é, é, chegar no fim das contas com aquele corpo no, no caixote lá sendo colocado no, no avião. E, e como você falou, Lays, eu também acho que o roteiro da série consegue tratar de diversos assuntos desses privilégios, né? Desse, é, é, dessa relação de classe e desse colonialismo, né? Tudo bem, tem a, até nas capas dos livros, né? Ele, eles, a, a série algumas vezes ilustra ali, mas ele nunca vai muito a fundo, né? Fica realmente no subtexto, fica mais leve, você consegue... Ele faz uma... não é panfletário, né? Eu acho que isso é um, um dos trunfos da série também, de conseguir fazer isso. E como a gente que tá vendo essas pessoas ricas vivendo, viciadas no luxo, né? A gente realmente consegue ficar viciadas também em acompanhar eles... É, é, Nesses embates aí, né? E, e acho que um outro dos grandes trunfos da série é de que nenhum dos personagens é claramente odiável, né? Detestável, né? Todos eles têm umas complexidades. Então, até o, o, o marido o babaca lá, o bebezão, né? É, da, o Shane. Da... É o Shane, exatamente. Jack Lace, né? Isso, Não e a Shane. série começa falando isso, né? Com a... Quando o, o Armon tá falando pra, pra funcionária que tá começando lá, ele fala pra ela, né? Que... Que, na verdade, é isso. Esses hóspedes são é, pessoas que estão querendo se sentir bebês especiais e que vão ser bem tratados, né? É, é. Então, mesmo esses personagens que são esses bebezões mimados, a gente não passa o tempo inteiro odiando, né? Ou achando eles... Tudo bem, são babacas, são, né, é, são, são privilegiados, ricos, com suas ideias, com, vivendo nas suas próprias bolhas, né? Sem ter noção daquilo, do privilégio que eles têm. Mas, ao mesmo tempo, eles também são complexos, né? E você passa a até gostar de alguns ali e dar risada quando você não deveria dar risada, né? E meio que entender essa, essa tragicomédia da vida deles aí. 
Então, acho que a definição que a Laysa deu de poderia assistir mais 15 episódios, ela é perfeita e realmente eu ficaria mais naquele mundo lá por mais um bom tempo. Diga aí, Peristrasa. Você que escreveu o texto, Cara. aliás, para o B9, é. acesse b9.com.br e leia. Maluco, é, fazia um tempo que eu não escrevia, eu fiquei enferrujado a tarde inteira com isso, tava, tava, tava foda, enfim. É, questões de escrita à parte. E acho interessante, pelo menos pra mim, assim, de perspectiva pessoal, que assim, eu sou dessas pessoas que não gostam de cinema Valdinha, esses filmes que falam da miséria humana, que ficam maltratando o personagem pra que você tire tema do entorno, né? Mas eu acho que o trunfo dessa série pra mim é que ela consegue ser cruel sem exatamente mirar na crueldade de fato, né? Eu acho, e essa, essa série tem momentos de degradação humana ali, de certa forma, né? Apesar que tem um que é só quebrando o tabu, claramente, não a página do Facebook, quebrar o tabu literalmente de mostrar certas posições sexuais aí que não vamos falar daqui a pouco. Tem uma cena de necessidades básicas aí que é fascinante aí na reta final da série. Mas é, é interessante, né? É uma série que... Eu até achei curioso que o Miguel falou de como é uma série sobre que você se envolve com essas personagens ricos e mimados e claramente meio 1%, né? Pelo menos a, a família Mosbach, né? Que é a família da, da Connie Britton com a Stevenson, é claramente 1%. Ali, a mulher é executiva, milhardária, gasta dinheiro pra cacete, o filho perde o celular e ela compra um novo na, na, na hora ali, né? Fala, não, não, vai chegar, relaxa. E eu acho interessante como é uma série que ela tá de olho muito nessa relação desses hóspedes super milionários com o corpo de funcionários. Só que é uma relação muito diferente do que a gente espera, por exemplo, de um parasita da vida, né? Que eu acho que é, é uma outra referência do Succession, né? Que é esse, esse, essa série sobre abismos sociais, né? Não é só sobre é, mensagem social. Porque todo filme tem, tem, tem... Você pode encarar pelo lado social da coisa. Mas é esse lado do, do 1% versus a, o raspo do tacho. É que, que eu nem gosto de comparar ali. com o Succession, porque aqui eu acho que é 1%. Mas o Succession é o 0,0001%, é, é, né? É. Assim, é outra... A galera... Aquela a... cena de jantar, né? A galera jogando e... jantar fora, que é tipo quilos Isso. e quilos de comida sendo jogados. É, porque lixo, assim, cara, é... aqui o White Lotus, a galera de Hollywood, que trabalha em Hollywood, é, consegue produzir essa série sem nada mais, sem consultoria. O Succession precisa de consultoria de luxo e de riqueza né, isso é real, né, isso, eles fazem parte inclusive dos... porque em Succession eles estão falando dos chefes deles então tipo assim, né é, é um Exa... negócio um pouco mais exato, é isso aí acima, né? <risos> exatamente, é o então... 1 do 1% né exato, cara, é, exato. Do... é impossível mas eu acho interessante, né é... eu acho que tá tudo ali inscrito um pouco na abertura da série fantástica, por sinal, eu acho que o Cristóbal alguma coisa aí que compôs a trilha foi genial, assim como foi o Uta! cara que compôs Desculpa, a trilha do Pedro, Session. eu não queria te interromper de novo mas... Pode isso... cortar, porque é justo, é justo Isso é um dos pontos que eu tinha anotado aqui pra eu lembrar de falar que assim teve um determinado momento que eu tava achando cara, tá muito presente né tá muito repetitiva a trilha sonora mas ela é fundamental pra criar esse clima né, de ironia aí, de, de, sei lá, meio pesadelo, de mistério que eles tentam fazer. Eu acho que sem essa trilha sonora, a série seria completamente outra, assim. Então, metade do, do nosso envolvimento e com a gente, e da nossa opinião, e da, nossa, e da nota que eu vou dar aqui pra série, eu acho que tem, <risos> a trilha sonora tem muito mérito nisso. É, o Cristóbal Tapia de Vira aqui, deu um Google rápido e achei... Mas, é, além disso, né, além da trilha sonora fantástica, também tem o lance da que, dessa abertura ser toda sobre os, aqueles papéis de parede cafona de hotel ali se degradando, né? Eu acho que a série é um grande exercício de degradação. Você expõe aqueles personagens e tem as situações limites dentro daquilo que eles estão vivendo, né? E aí eu acho que eu até comparei isso no, no que eu escrevi no B9, né? Que é, é imaginar a Parasita sem aquela reviravolta do subsolo ou Succession em um mundo onde o Logan Roy só topou que ele ia tomar o golpe dos filhos, tá ligado? A, sé a série é meio sobre isso, é levar aquelas situações ao natural. Não tem uma interferência, por mais que eles taquem é, um personagem para cada um dos três núcleos envolvidos ali para acelerar o processo... No fim das contas, tudo tá indo pro lugar certo. Tanto que eu acho que, apesar de todo o mistério, no fim você vê quem foi assassinado, quem matou, você fala, não, faz sentido ali. Tá? Eu acho que era, era mais ou menos... Por mais que você não saiba, depois você fala, ah, beleza, era mais ou menos o que eu esperava mesmo. Então, tem, tem esse lado, e eu acho muito interessante como ele trabalha isso, né? É, é uma sátira, querendo ou não, é, é ridicularizar aquelas pessoas, mas ele é muito sutil, né? Eu, isso, eu acho... sem, sem não cair, né? Assim, no, ele não vai... No puramente, como você falou da crueldade, né? Ele não vai simplesmente é. espezinhar aquelas pessoas e extrair o pior delas. Eu queria, antes de você continuar, só citar aquela personagem da... 
Jennifer da... Coolidge? Jennifer Coolidge? Isso, exatamente, da, da alcoólatra, né? Da senhora lá. Cara, a se Tânia. fosse. Se... É a Tânia, Tânia, exatamente. Se fosse outra atriz, ou se fosse outro tom, essa personagem ia ser desprezível, né? Ela ia ser irritante. Não, e ela é. Eu, eu, eu cara, tenho a que ela é a pior personagem daquele grupo, assim. Ela, ela é desprezível, assim. A pior, ah, assim, não que ela sei, faz a série cara, é horroroso, mas... No fim das contas, Enfim. você tá... Você entendeu, você tem uma empatia por ela ali, né? É, Enfim, cara, por mais que ela seja essa personagem, assim... Ela, ela é exaustiva, Exaustiva, né? assim, exato. Pessoa... Carente, se ela para né? pra conversar com você, ela te suga toda a sua energia que às vezes você nem tem e ela suga mesmo ela assim. É o demitador, né? É, basicamente. Só que chega ali no momento que a série passa tanto tempo com ela que você começa a se conectar com ela. Você começa, mesmo que você não se conecte com ela, você começa a entender a dor dela. Principalmente ali naquela primeira cena onde ela vai jogar cinzas no mar, ela não consegue. Ali, eu acho que a série faz uma coisa muito bonita com a personagem e também com a atriz. Porque se a gente parar pra pensar na carreira da Jennifer Coolidge, que personagem que ela tem que é complexo desse jeito que tá marcado pra televisão Bem. ou pro cinema, sabe? Então, assim, eu acho que é uma escolha de elenco muito perfeita picais nesse sentido. Porque a gente olha pra aquela personagem, a gente vê quem? A gente vê a mãe do Stifler. <risos> Verdade. Entendeu? A gente vê a mãe do Stifler. E ali, é, que era inclusive o personagem que ela interpretava quando ela fazia Two Bro Girls, aquela série que eu assisti durante algumas temporadas antes de eu virar um ser humano. É, então... <risos> É verdade. É verdade. Desculpa, 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 é com todo respeito, mas tá foda. Enfim, continua lá, senão eu aqui. Não, mas, mas é isso, assim. Então eu acho que é uma escolha de elenco que condiz com a evolução da personagem, porque faz a gente eventualmente olhar pra aquela personagem de um outro jeito e, consequentemente, olhar pra carreira da Jennifer Coolidge também, que ela ficou marcada por uma coisa que às vezes, assim, a gente não, não sabe o resto, sabe? Então eu acho que ela faz esse exercício de entrar na cabeça do espectador série de uma maneira ou outra e, e fazer a gente questionar certos padrões, certas formas que a gente enxerga algumas pessoas. Tem até um discurso que o pai que da família rica lá, que ele faz na hora que... Isso. Na hora que a Paula faz um discurso lá meio contra o colonialismo e tal, e ele fala, ai, o que, que a gente vai ficar fazendo? A gente vai, fazer, a gente vai ficar pedindo desculpas isso, pelos nossos isso. antepassados a vida toda, e a gente fica assim, é tanta coisa que tá contida naquela fala ali, sabe, que a gente fala, cara, era uma coisa que a gente poderia passar três horas discutindo só aquilo, mas a forma que ele fala ali é, é, é tão honesta pra realidade dele que a gente fala, cara, vamos parar pra conversar, sabe, vamos, vamos entender o que, que tá acontecendo. É, é. Então, eu acho que é um exercício muito bacana. Então, o que eu acho, assim, eu acho que, e eu acho que o próprio, o próprio criador, Mike White, ele, ele tem uma entrevista excelente que ele fez pro, pra Vulture, né, que ele foi muito fundo aí nos finais, assim, ativos. Eu, eu não quero falar muito do final, porque eu acho que o final delimita muito bem o que eu tava pensando ao longo da série, assim, mas... É, ele ter uma simpatia por certos desses personagens ricos, né? Ele ter certo momento denota muito bem como essa série ela é, ela joga muito na sutileza e é muito é, cruci... é muito legal que ele jogue, ele vá, ele brinque constantemente com o perigo de ir voltar nessa simpatia demasiada por esses personagens, sim, sabe? Sim, faz... sim. Querendo ou não, faz bem pra série, assim, ou mal mesmo. Porque, porque tem momentos que a série realmente vai pro expositivo sem muita necessidade. Não, cara, assim. mesmo. Essa, o... ce, essa cena do jantar que a, que a Liza citou aí, eu não gosto, por exemplo, que eu acho que já é tipo too much, tipo, Sim, ele já falando tá, os temas na cara. Já tá assim, no modo sabe? palestrinha, Falei. né? Tá no modo palestrinha. É. Não, eu queria falar sobre o Shane, cara, que é um personagem que a partir do momento que ele aparece, no primeiro segundo eu tô disposto é a odiar. Eu tô disposto a odiar esse cara. E assim, no fim, a série termina. É óbvio, um, um, um babacão, mas sei lá, assim, eu, às vezes eu tenho até meio dó, sabe? É, um, é, é engraçado realmente como uma série, como você falou, Pedro, é, su, é sutil, né? Não, é sutil assim, nesses pontos. Ele, ele é esse cara insuportável, mas em certos momentos é como se ele... A série meio que te mostra que ele só é esse insuportável se ele não tiver as coisas da maneira como ele quer. Então, se você fizer as coisas do jeito dele, ele só vai ser um idiota Isso. que... <risos> ele mostra o pior não, lado dele quando alguém fala, não, você não pode comer sobremesa antes do jantar, sabe? <risos> então, assim, a série, tem, a série tem uma certa maleabilidade, uma certa identificação com ele, de vez em quando a série tenta, sabe, meio que proteger aquele personagem o que fala muito também sobre o fato dela querer mostrar as coisas como são ao invés de querer, sei lá explicar como as coisas deveriam ser sabe, eu acho que isso é, é, uma, é uma coisa nobre também 
Vamos pros essa disponibilização dos, dos ricos e dos pobres, é isso que eu acho interessante. Mas aí vamos pros spoilers é, que eu acho que tamo, vale a pena. Estamos segurando muita coisa aí. aqui que precisa ser é, falada. Pois é. Vamos lá, spoilers! Spoilers! Cara, e eu que cravei que era o, o, o gerente que ia morrer no final assim. Eu, eu cheguei no dia da, da, do final e falei, cara, se não for o gerente, eu não sei quem vai morrer nessa porra, assim. É, vamos lá. No limite, o, o né? Que que, a primeira coisa que você acha que aconteceu, que a, quem morreu foi a, o, a Dadário, né? É, e quem matou foi o marido dela, né? Primeiro, assim, ah, é o básico, né? Até porque é ele que tá lá, <risos> tá olhando, tá... E, de, e aí quando você vê que eles estão lá naquela crise e ela vai é, querer é, acabar com o casamento, ah, é ele que matou. A senhora até brinca com isso no último episódio, com a faca, né? Então, ele pega a faca e é, fala... Ah, é. A Chekhov's knife ali, muito claro, isso. né? Não, você sim, tem um sim, ladrão sim. aqui, ó, a faca que colocou a matar A faca tá aqui, então é isso. Top. E é só que assim, ao mesmo tempo que você pensa isso, você também pensa, não, não vai ser isso porque é o mais óbvio, né? Eles é tão, óbvio demais, né? É óbvio demais, então eles estão nos manipulando com isso, né? Então, mas a, a, o negócio se encaixa, né? Mas assim, eu acho esse último episódio, cara, pra mim é brilhante, assim, como eles conseguem amarrar todas as pontas, e eu tava duvidando que eles iam conseguir fazer isso em mais em uma hora, porque o quinto episódio acaba falou, legal, mas entendi aqui a crítica, entendi a, a ironia da coisa toda, mas como que vocês vão fechar isso, né? É, e no fim, eu acho que o primeiro episódio, o último episódio, realmente é uma, uma aula aí de como você conseguir amarrar todas as pontas e... e de fazer sentido, né? E de fazer sentido, né? No, acho que não é nada é, de explodir a cabeça, mas é, eu acho que as coisas se amarram muito bem. Eu gosto do anticlímax da parada, sabe? Eu gosto que... Aí, fechando um pouco o argumento que eu tava tentando não entregar nesse, nessa parte sem spoiler, que é o seguinte, a série, é, apesar de toda essa de aproximação, é, ela dá um final feliz para todos os núcleos, se for pensar, né? Então, to, o, o casal em crise se dá bem... A, a, ah, a solteirona é. que perdeu a mãe se dá bem. Mas é isso, assim, final feliz eles não. Eles não terminam, não terminam se dando mal. Ninguém ali se termina dando mal pra caramba, assim. O casal consegue ah, é, junto, continua todo mundo fora. no mesmo, né? É, mas assim, Exato. o fato deles terminarem juntos não é necessariamente é. algo. Mas enfim, isso é debate. É, assim, o casal termina muito bem ali também, eles conseguem re reiniciar o amor não, deles. Não, muito no, bem no não, Havaí. cara, estão tão na merda, imagina. Ela, eles tão, ela vai não. tentar forçar um, rela, uma, um relacionamento que não, ela já sabe que tá fadada ao fracasso e vai ser infeliz por isso. Eu acho não, não, mas não o casal, tô falando o casal da família, né? O casal ah, da família tá. Ah, tá, entendeu o casal dos ricos ah, lá. Entendi. Tá. Ah, é, é porque, porque o Shane e a Rachel, eles terminam juntos ali, mas é aquela coisa, meio já, puta, você, ela não, já era. que ela vai ser uma esposa tô, do troféu. Tô, tô mal, mas, assim, tô mal, com, tô, tô imaginando é. esse casal agora, eles no restaurante <risos> sem se falar, sabe? Porque... Cara, mas é um casal, não... inclusive, eu, se, se eu fosse escolher um núcleo ali que eu queria ver mais sobre, seriam esses dois, assim, porque eu acho que eles são o fio condutor da coisa toda. Assim. Sim. O casal dos riquinhos vão continuar bem porque ele te, teve um ato de bravura, entre aspas, é. né? E voltaram <risos> Medíocre, a ficar. Isso, exato, exato. E aí, <risos> tudo bem. Mas enfim, tem esses três fechamentos que sugerem uma certa felicidade, apesar do esse viés aí, com certeza, do casal aí que não vai ter muita coisa pra lidar. Mas essa coisa, a existência de narrativa nessa série pertence aos ciclos, né? Isso que eu acho interessante todos os funcionários, é aquilo que o Armand fala, nós somos rostos genéricos e trocáveis a todo momento. Então, a crítica da série é um pouco isso, né? Quem tem uma chance de narrativa nessa série são os ricos, são aqueles que são, é, tipo, tu, na alienação deles, né? Essa coisa de Walt Guilt, nessa coisa da, do colonialismo, tudo isso gira em torno disso. Pra eles não importa, porque eles vivem presos no mundinho deles, e aí ai de quem orbitar por entre eles. Então, cara, a Belinda termina assim o negócio dela, né? Ela ganhou um pacote de dinheiro, mas aquilo meio Porra, foda-se, não vai, é, não vai foi longe. uma migalha, né? Ela aceitou a migalha do, de rico. E, aliás, ela tem que ouvir da própria Tânia o que ela tinha falado, né? O que a própria Belinda falou pra Tânia, que é ela não precisava de ter relacionamento transacional, né? Que não era saudável pra ela. Então, ela usa esse conselho é, contra ela e é Exato. isso. Já, já, o sonho é. dela não, já, e, já era. Isso que me leva, assim, aquela cena que ela dispensa a Belinda, eu acho a cena mais cruel da série, assim, porque realmente você vê a, a, aquilo chupinhado, assim, ela é. perdendo toda a energia, da, da chance dela escapar, né? Ainda tem aquele contraste lá dando tchauzinho pro próximo grupo de... de ah, é, e sorrindo, chegando, né? Assim. Forçando o sorriso pois que tá é, chegando no próximo é, assim, grupo. 
É, inclusive, é, que é uma coisa que, que você falou, Pedro, sobre eles serem assim, são, são pessoas que são completamente descartáveis ali, e aí essa cena que reprisa a cena do primeiro episódio é a ilustração perfeita disso, porque eles estão ali, não tem mais o Armand, Armand não tem mais Armand. a Lani, que era que estava grávida, tem outras pessoas no lugar deles, mas assim, é o mesmo ciclo recomeçando com Isso. outras pessoas fazendo a mesma é, coisa. Assim. E o mais legal, é, o ciclo você vê até o final, mas assim, a, a própria mulher grávida some no primeiro episódio, o Kai lá que rouba o apartamento do, dos Mosbach, Some depois que é pego. Isso. O Armand morre e não tem qualquer consequência. O cara não morreu. Não tem, exato. Ele, ele morre na é. banheira lá de, de uma suíte que ele jamais ia poder pagar pra estar. Eu acho que o único momento que ele pode estar naquela não. banheira é quando ele é morto, né? E é isso. E o, e o assassino nada acontece, a polícia chega lá, acha que ele ia sair algemado, alguma coisa não, nada Tapinha acontece, nas costas, crime não, acontece bem, nada, senhor, nada acontece, nada acontece exato, crime ocorre, nada acontece o final, eu acho muito bonito o final do Queen lá, o, o moleque lá, porque ele é o único que rompe com essa, vai todo mundo volta para suas vidas, né a própria amiga lá que tava, como Paula. que é a Paula, exatamente. A, Paula. a própria amiga também se resignou e ficou do... E, e, e eu acho muito legal que ela conta, ela fala pra amiga dela lá... A Olivia fala, não, é, é, eles não... Eu não sou como a minha família. E ela fala, você é sim, você é da mesma tribo, né? Então não tem como você fugir. Quando vocês estão juntos, vocês se reconhecem. Mas, a, e é verdade, e a própria Paula também acaba se resignando ali, né? Aceita ser Porque consolada é, né, pela cara? amiga e tudo. Ela, mas... não é, ela não é a galera que vai... Ela não é do cara lá do nativo, né? E aí que eu, e que eu gosto do, do final do Queen, porque ele é também duas, duas vias aquilo ali. Porque o personagem é perfeito, mas é isso. É porque ele é rico que ele tem esse direito a esse final, né? Ele tem direito a escapismo. Ele tem como pagar pelo aquele escapismo. É, porque a primeira não, coisa, não, quando né? ele sai correndo, eu fico... Como que você vai se pagar, né? Vai ter que ligar pro pai no, no minuto seguinte e pedir dinheiro, né? Porque qualquer outro não poderia é verdade, né? fazer é, isso. Porque né? se a gente for pensar por aquilo ali pelo lado realista, é isso. Ele não vai conseguir ficar ali, sabe? Meia hora depois que eles entraram no avião, que eles viram que o garoto não entrou, eles vão entrar no avião, voltar pra vai e buscar ele, entendeu? Então ele não vai, ele não vai é, ficar longe do cabelo. Ou, in, ele não vai ou então fala, tá bom, fica aí, eu te mando uma grana, né? Vai ser isso, né? Eu te mando uma grana, é. você fica aí. Mas ele tem como, né? É uma fantasia, é uma fantasia ali que se, se a gente... A entrevista do, do Mike White pra Vulture, ele fala isso, inclusive, que assim, aquele personagem, ele é um... Ele tá ali In bebendo céu. da fonte, <risos> meio que se aproveitando da, da cultura do Havaí, do, do, da cultura tradicional. Ele é entrando numa coisa Todos que não eles, pertence né? a ele, mas que ele achou maravilhosa, porque ele tá vendo de uma maneira estrangeira, ele tá vendo de uma maneira Não, e tentando pertencer, e né? E essa fantasia, exato. E é, a série brinca com essa fantasia, brinca com essa coisa de de você, às vezes, se vem em lugares que não são os seus, só que ele, se você parar pra pensar no contexto geral, aquele personagem, quem teve uma jornada ali de transformação e descoberta e até de sair de um lugar que funcionava e aceitar outro lugar, é o Queen. Porque Isso. ele começa com aquele garoto que tá no celular, no videogame, 24 horas por dia, e termina falando que ele não precisa de um telefone. Então, assim... E é, é até parecido com a, a questão do Mike White no, no Survivor, que ele fala isso também, que tipo, quando ele foi pro reality show, que era isso, né? Como que eu vou me, me ver sem um telefone, sem internet, sem etc. E ele foi se descobrindo, então assim, ele se coloca nesse personagem um pouco também. Então tem, tem essa relação que eu acho bem interessante. É, e ele descobriu uma, uma tribo, né, pra fazer parte ali, né? Ele como... O, o moleque branco privilegiado que não tinha propósito nenhum, né? Que não tinha é, identidade com nada. De repente foi recebido ali pelos canoístas ali e descobriu uma, uma coisa que, enfim, empolgava ele, né? Que fazia ele ter vontade de, de sair da cama, né? Assim, a gente pode questionar, né? É... Os, os reais motivos, o privilégio do garoto e tal, mas eu, eu gosto muito da, dessa decisão do final do personagem e é o único que realmente quebra alguma... Todo mundo voltou para o seu lugar de conforto, né, para casa e ele é o único que tem, assim, por mais que ele depois os pais vão buscar ou vão mandar dinheiro ou qualquer coisa, ele é o único que, em tese, teve uma coragem ali de quebrar a vida que ele estava vivendo, né? É, eu acho legal que a série... Eu gosto da série mesmo quando eu percebo que ela realmente se enfraquece na escolha que ela faz, né? Tem um, o Kyle Turner escreveu pro Observer aí hoje um texto muito bom sobre como a série meio que... Ela foge da, das, das, 
atestações de relações de poder que existem na série. Isso é verdade, né? Ele levanta essas bolas, mas ele não, não corta né, em nenhum momento. Ele não, é, não é, é muito diferente de uma sátira mais frontal mesmo, de fato, ali. Tanto que, por exemplo, a relação da Belinda com a, com a Tânia é uma coisa que fica bem por cima. A, essa, essas, essas próprias questões de colonialismo são muito ampassando a série. Mas Até essa opção relação... faz sentido pro tema da série, né? Enfim. É. Não, só um adendo, até a relação da Paula com a Olivia, né? Que é uma coisa que as pessoas ficam o tempo todo. O que, que é aquilo ali? Que dependência é essa que a, que a, é. a Olivia, que a Cisne Sweeney tem em relação a outra? Enfim, é, 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 ali é, é um detalhezinho porque são, são várias coisas, mas tem essas relações de poder que são sempre questionadas. Só que a série não determina se é isso ou se é aquilo. Então, acho que isso abre para o debate muito mais do Exato. que se desse uma resposta clara, né? Abre muito, porque uhum. a Olivia, ao mesmo tempo que ela, a Paula acusa ela de, de a usar como um, um totem ali, né, praticamente. Mas ao mesmo tempo, cara, a Olivia, de tudo que aconteceu, podia ter feito inúmeras coisas. E, e eu acho que, é, no fim, ela acaba é, é, sendo sensível e abraçando a amiga e estando ali é, do lado dela. Então, cara, essa sutileza, né, esse, essa zona cinzenta aí de ninguém é... É, é, é hiper vilão e de ninguém é super bonzinho, eu acho que é um, um dos principais atrativos aí que faz a gente ficar tão... É, esses personagens serem tão magnéticos pra gente, né? E a gente querer continuar vivendo naquele ambiente ali. É isso que eu acho que faz sentido, sabe? É, é aí que eu fico meio... É um problema insolúvel. Porque assim, eu acho que a série provavelmente se beneficiaria se tivesse... Não é exatamente uma reviravolta, mas um, algum tipo de ação externa... Um twist, que um plot twist. e girar... É, pode ser um plot twist, como foi o Parasita, né? Que de repente tem um subsolo, mas o próprio Succession, né? O próprio fato do Logan Roy, de repente, ele vira o Logan Roy na série, né? Mas é, é uma coisa que muda a dinâmica, a, a direção daquela série e faz aquela série pra um lado que você não tá esperando. Não precisa ser uma reviravolta em si. Mas ao mesmo tempo, cara, esse negócio, essa... É isso que você falou, Merigo. A série existe nessa... Nessa atração gravitacional que são essas pessoas miliardárias aí. Que são essas pessoas que, cara... Elas vivem esse paraíso todos os dias, assim. Mesmo quando elas estão trabalhando, assim, a vida delas é tranquilidade, cara. Elas não precisam correr pra comprar o pão de cada dia, sabe? Elas têm dinheiro pra custar aí um, um dois anos sem precisar trabalhar. Se elas, de repente, falam, não, beleza, tô de boa aqui, sabe? E gastando todos os torrões ali. Então, a série é muito pra detectar esse lado, essa, essa gravitação. E como essas pessoas, esses funcionários, essas pessoas pequenas se fodem, sabe? Então, mesmo a Paula e a, e a Rachel, eu adoro, eu adoro como no final eles conseguiram inserir uma cena da Rachel lá, que ela tá em crise, falando, puta, eu não quero ser a esposa do troféu, eu, quero, eu fiz um erro. E a Brinda vira e fala, cara, a minha opinião é que vai se fuder você. Quem, a minha opinião não importa no fim, eu tô pensando Isso, de me fuder é, levanta aqui, e vai embora, embora. sabe? Isso. Levanta então, cara, a gente precisa... É... Vamos falar da cena, vai. A cena. A cena. Do beijo grego? Não, a cena do... <risos> Das necessidades <risos> básicas. Cara, nesse... É. Eu tava, assim, eu, sério. É eu que tava... mostra o cara o fazendo cocô, né? Eu, eu, não, assim, eu, eu tava acho que desse, em êxtase, é assim, aplaudindo. Do, assim, falando... que eu não lembro, alguém cagando na tela, assim. Eu tava né? aplaudindo, a gente não deveria estar tá rindo nesse momento, né? Deveria estar tá achando tudo <risos> um absurdo, Horroroso, escatológico. Né? Mas, cara, que cena incrível. E aquele é, jogo é. que eles ficam tentando... Ele, o Armand fica tentando fugir do quarto. Eu tava numa, numa euforia. Ele não fala... Agora não, não sai do armário agora, espera, né? Tipo... <risos> É muito bom. Foi, foi besta. É que, é que o cara chamou o funcionário, eu queria se ferrar de qualquer jeito ali, mas... Cara, é que, é que o legal da cena da cagada, assim como o Beijo Grego, é a frontalidade do negócio, né? Assim, é, é tipo... A cena do Beijo Grego me pegou de surpresa, que eu falei, ah, beleza, vai ser cena... Não. A cena LGBT, beleza, vai ter, vai ter a cena de sexo, mas vai ser um, um... Como é que fala? Vai ser um... Papai e mamãe básico ali, de repente você... Não, é, primeiro, é um... O primeiro episódio <risos> tem o saco do, do Steven Zen lá no... É, tem o saco é do Steven Eu não sei nem se é dele, se é de um dublê ou não, se é não fake. Não, não é, é dublê de corpo. Deve ser dublê, certeza, mas enfim, Deus. a câmera fica ali focada, né? No, no... A gente é obrigado bolas, a ver os... As, as bolas inchadas ali exato, por cima, não, a bola desse tamanho. Exatamente. Essa série tem bons momentos de humor, HBO, cara. né? Quando é um negócio HBO, se não tiver... Tem, cara. Ela é, e ela vai por uns, por uns lados absurdos, assim, que você não esperaria pelo... Porque ela vai pro grotesco, né? Ela vai pro que você não espera por ser o grotesco, assim. Então tem um, tem um certo contraste quando você para pra pensar no, no estilo de vida daqueles personagens e no grotesco no qual eles se inserem estando ali naquelas situações. Então, assim, é isso que, que causa o choque pra mim, que torna tudo maravilhoso. Porque, cara, HBO que pode fazer isso, tá fazendo, né? Então. É. 
Tem direito, né? Os, car os caras têm como resolver as situações. E, de novo, é a, a cena, a cena da, da Connie Brito... Com a... a Dadaria eu descobri nessa série que ela é uma boa escada. Essa é uma questão que eu tenho com a Dadaria, assim. Ela pode ser uma excelente escada para situações. Aquela cena com a Connie Britton, que a Connie Britton destrói ela, falando, não, seu artigo é uma merda, fudeu a vida. Cara, eu tava... Eu tava assim, puta que pariu. Eu tava, eu tava tentando esconder minha cara, assim. Porque realmente é pesadelo aquilo, cara. O cara que você entrevistou pra, pra fazer perfil e tudo mais, falando que você fez bosta, estragou sua vida, cara. cara eu tava, pois tipo, é. Imagina, você entrevista aquela pessoa que você é super fã, que você admira pra caramba, e de repente a pessoa fala, é, cara, você estragou minha vida. <risos> Vamos dar notinhas Foda. de 0 a 5 estrelas? Bora! Começando com você, Eliza, Quanto, quantas estrelinhas eu? você dá? Cara, eu, eu pensando aqui, eu... A nota, né? Nota é um negócio sempre um pouco cruel, assim, mas eu acho que Exato, eu vou no... Subjetivo. É só pela diversão, tá? Quatro. Quatro, é... Não, a nota é boa, a nota sempre, sempre dá polêmica. Quatro, eu acho que, que... Quatro é uma nota boa, porque eu acho que... Sarissa equilibra bem, ela tem bons personagens, ela traz bons temas... E ela dá umas escorregadas às vezes quando ela vai para um, uma coisa às vezes um pouco óbvia demais no texto. Ou ela não desenvolve muito bem essas coisas que ela poderia desenvolver melhor, como inclusive a relação dos personagens, que muitas vezes fica... Tem coisas ali que eu fiquei questionando, que eu vou ficar questionando durante muito tempo, e que eu não sei se eu estou questionando porque a série quer que eu questione ou porque ela não esclarece bem certas coisas, assim. Então, Isso. acho que aí ela, ela dá umas certas escorregadas. É, só que, no, no geral, eu acho que é excelente que, enfim, se o Mike White quiser fazer mais episódios com esses mesmos personagens, eu vou Exato. assistir, porque eu, eu queria também. muito ver como a Rachel e o... E o Jake Shane. Lace, que eu não sei o nome do personagem, Shane, Shane. se conheceram <risos> e chegaram naquele casamento ele pavoroso. Muito bem. E você, Perdistrazo? Cara, eu vou dar 3,5. Eu acho que... Eu, eu concordo muito com o que a Liza falou sobre... Eu acho que a série, às vezes, pode ser muito expositiva sem necessidade. Assim, tem várias cenas que eles estão realmente só jogando as coisas, porque... É isso. É, eu, eu acho que é interessante... É bom lembrar, né? É uma série que não tem sala de roteiristas, né? Então é. o cara escreveu tudo, seis episódios, sozinho, dirigiu todos os episódios. Tem um lance legal aí, mas... Realmente a série se fragiliza um pouco, tem essas relações de poder que, como eu comentei, dá uma enfraquecida mesmo, mesmo que seja uma escolha deliberada. Mas é isso, é um bom elenco, é um bom exercício, eu acho que é uma série que alcança os objetivos. E tocando a questão da segunda temporada, eu não consigo ver a segunda temporada funcionando do, desse jeito de antologia, porque é, repetir essa estrutura eu acho que só pode desembocar em uma, uma coisa mais paródica, mais tística, né? E aí eu acho que vai um pouco pro lado cruel é. se bobear, Tenho sabe? Tenho medo então, também, mas sei lá, podemos... Confiar que Mike White é, tem eu mais acho que Perry Mason e Meryl Vistão tem mais sentido do que White Lotus, entende o que eu tô dizendo? Tipo, Sei. É, entre poderia... facas e segredos faz mais sentido que isso, por poderia exemplo. Eu acho que o White, Lo White Lotus, como é uma coisa fechada, ele pode criar outra coisa fechada que vai pra um lado completamente diferente do que a gente tá imaginando, em vez de reprisar é. essa mesma relação de poder. Exato. Sabe? Totalmente. E Meryl Vista ele tem que dar uma sequência pra um negócio ali que não necessariamente foi pensado pra ter uma sequência. Então. É. é eu acho que tudo legal, pode dar errado, né? tudo pode dar certo também, a gente pode é. se surpreender. Né? No fim vai dar certo só per mês, o que per mês tem onde, onde ir, né? No fim das é, contas. Exato. Então... Eu também <risos> vou de quatro estrelinhas, porque eu acho que, assim, passaria, como a Liza bem falou, mais vários episódios vivendo esse mundinho aí nesse resort, sem problema algum. E. Tendo em vista séries que andamos assistindo aí, né, Pedro? Que é difícil <risos> chegar no, no quinto episódio, no sexto. Você terminar uma série com vontade de continuar vivendo lá, eu acho que é um é. grande elogio. Então, quatro estrelinhas também para The White Lotus. É, eu acho que aí entre os Flash de Dark, Umbrella Academy, Fear Ai, Street, gente. assim, vai batendo tudo no meio agora, assim, nesse momento. Exatamente. Dark, né? Dark, gente. O é. que as pessoas gostavam tanto daqui? Qual que é a média <risos> cinemática aí, Perdistrado? A média cinemática é 3,84, então, então quatro é quatro, estrelas, né? Eu acho muito justo. bem, justíssimo. Eu já, tô, eu já tô cansado do hype antes dele começar, porque eu acho que vai, agora vai ter aquele efeito meia vista, então que eu, é tipo, é uma série muito boa, que eu acho que não precisava de um hype tão excessivo, mas tudo bem, mas assim... Deixa as pessoas só amam tanto Meravista, falam que é a melhor série do ano, porque ninguém vê quando tem a parada de For All Mankind, só digo isso. Eu tô tentando ver, em minha defesa, mas é, enfim, né, vamos, Muito vamos lá. Muito bem. Tô, tô preso no Ted Lasso no momento. Tá então foda. é isso, gente. Quem quiser mandar e-mail aqui pra gente, pode ser no cinemático.com.br 
ou nas redes sociais, lá no Instagram. Comenta lá no, no post se você gostou do, da série, se não gostou, o que, que você achou das nossas opiniões aqui, se concorda ou não. E é isso. Laysa, para seguir você, como é que faz? Arroba Laysa Zanetti, L-A-Y-S-A, Zanetti, que nem do Arthur da Ginástica, TT no final. <risos> e é isso aí. De quatro em quatro anos, eu lembro que meu sobrenome se fala E, em vez de E, mas enfim, isso aí é... <risos> Relatos pessoais, mas enfim, é isso aí. Laysa Zanetti na, no Twitter e no Instagram. E lá no UOL também, falando altas groselhas e não, não tão groselhas assim no Splash, no TV e famosos. É isso. Jornalismo sério! Muito ah, bem. Rapaz. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Tchau. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.